0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über positive Kunde von TeamViewer, einen veganen Börsengang und warum Tupperware-Aktionären nicht nach Party zumute ist. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Antwort auf die Frage, ob die Ära des billigen Geldes bald zu Ende geht. Und in der Triple-E-Idee sprechen wir über die Branche, in die ihr dann investieren solltet.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 4. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Mit den Märkten machen wir es heute etwas spannender als sonst. Schließlich stand gestern Abend ein Termin an, der das Zeug hätte, die Ära des billigen Geldes und um damit womöglich das Ende der Aktienrally einzuläuten, der lang erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank. Dazu aber gleich
1: mehr im Thema des Tages. Wow. Was für ein Cliffhanger. Das ist ja kaum auszuhalten. Trotzdem sei immerhin zum DAX schon mal kurz gesagt, dass er bei 15.959 Zählern beinahe unverändert schloss, denn natürlich warteten auch hier zu lange alle auf die Nachricht aus Amerika. Der MDAX dagegen legte recht deutlich um 1,1 zu und sah zwei große Gewinner. Die Aktie von Teamviewer machte einen Satz um 11 nach oben. Der Anbieter von Fernwartungssoftware scheint bei Investoren zumindest etwas Vertrauen zurückzugewinnen. Zumindest gab es bei der Vorlage der Quartalzahlen für das dritte Quartal keine weiteren negativen Überraschungen. Das reicht manchmal schon gerade so bei einer gebeutelten Aktivität, Mioa, für einen Kurssprung. Am Ende schlossen sie dann bei 14,52 Euro. Und einen Sprung machte auch die Aktie der deutschen Lufthansa, plus 7%, weil die Airline einen operativen Gewinn geschafft hat.
0: Ja und noch was, in Deutschland steht ein weiterer Börsengang bevor. Die Berliner Veganz AG bietet ihre Aktien für 87 Euro an, das ist jetzt festgelegt worden. Veganz ist, wie der Name schon sagt, ein Anbieter von veganen Lebensmitteln und Supermärkten. Der Preis von 87 Euro, der deutet eher darauf hin, dass die Nachfrage nach den Aktien zumindest nicht überwältigend war. Denn die anvisierte Preisspanne, die lag ursprünglich bei 85 bis 110 Euro je Aktie. Die Papiere kommen also eher am unteren Ende. Die Firma wird dann wohl insgesamt Aktien im Wert von 47,6 Millionen Euro ausgeben, womit das gesamte Unternehmen gut 100 Millionen Euro wert wäre. Der erste Handel, der soll am 10. November stattfinden und Vegans wird dann im Scale-Segment der Wachstumswerte notiert sein.
1: An der Wall Street war die Lüftaktie extrem angesagt. Die Titel des Fahrdienstvermittlers und Uber-Konkurrenten stiegen dank eines überraschend großen Quartalsgewinns um bis zu 15 Prozent. Am Ende stand noch ein Plus von 8 Prozent. Das operative Ergebnis lag mit 67,3 Millionen Dollar mehr als doppelt so hoch, wie von den meisten Analysten prognostiziert.
0: Und auch noch spannend, der Einbruch der tupperware aktie oder Tupperware, wie wir früher gesagt haben. Um fast 20 Prozent ging es da nach unten. Der Grund waren enttäuschende Quartalsumsätze. Der Hersteller von, naja, ich sag mal Frischhaltedosen erreichte lediglich 377 Millionen Dollar Umsatz. Und Analysten hatten mit 474 Millionen gerechnet. Und ein sehr gutes Börsendebüt, das legte Allbirds hin, die Aktien des Anbieters umweltfreundlicher Sportschuhe, die stiegen am ersten Handelstag auf 28,89 Dollar und damit lagen sie 93 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 15 Dollar. Der Wert des Unternehmens beträgt somit mehr als 4 Milliarden.
1: Nicht mehr ganz billig scheint es mir für eine Marke, von der ich zumindest noch nie was gehört habe. Hast du noch Termine, Daniel? Habe ich, lieber Nando. Und eine ganze Menge
0: Quartalszahlen gibt es nämlich heute von Axtron, von Brenta, Commerzbank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Flatex de Giro, Hugo Boss, Pfeiffer Vakuum, ProSiebenSat1, Siemens, Healthineers und von Vonovia. Das Thema des Tages.
1: Kommen wir nun also zu dem Ereignis, das gestern Abend die gesamte Finanzwelt elektrisiert hat. Kein Wunder, schließlich wurde so eine Art Wendepunkt in der lockeren Geldpolitik erwartet. Und tatsächlich, die us notenbank Fed verkündete das Ende der Ära des billigen Geldes, naja, zumindest den Anfang vom Ende der Ära. Das Volumen der Anleihenkäufe soll um 15 Milliarden Dollar im Monat verringert werden. Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Pandemie, dass die amerikanischen Währungshüter einen Schritt in Richtung Normalität wagen.
0: Normalität ist gut. Tja, und die spannende Frage lautete, wie reagieren da die Märkte? Schließlich fußt die Rallye, wie wir wissen, seit langem genau auf dieser unheimlichen Liquidität. Und wenn man jetzt dachte, dass es an der Wall Street einen Ausverkauf gibt, dann hat man sich, geirrt. der Leitindex da Jones, der trete nämlich nach dem Fettbeschluss ins Plus und erreichte einmal mehr ein Rekordniveau. Über die Ziellinie ging das New Yorker Kursbarometer 0,3 höher bei 36.158 Punkten. Der S&P 500, der ließ ebenfalls einen weiteren Rekord folgen und schaffte es mit 4.661 Zählern 0,7 höher aus dem Handel zu gehen. Der Nasdaq 100 Index hatte schon früh eine neue Bestmarke gesetzt und schaffte es dann im Verlauf erstmals über die Marke von 16.000 Zählern. Aus dem Handel ging die technologielastige Auswahl dann etwas über 1% im Plus mit 16.145 Punkten.
1: Plus, 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 alles im Plus und ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kann das sein? Ganz einfach, Notenbankchef Jerome Powell kündigte zwar an, das Programm zurückzufahren, im Jargon wird es ja Tapering genannt. Er wird dies allerdings nicht auf die harte Tour tun. Er wird es ganz langsam erledigen, um die vom billigen Geld so abhängigen Märkte nicht zu verschrecken. Erst nach und nach will Paul die Börsen von der Droge namens Liquidität entwöhnen.
0: Ja, ich würde sagen, Paul hatte aus der Vergangenheit gelernt, anders als 2018, als er schnöde mitteilte, dass er per Autopilot den Märkten monatlich 10 Milliarden Dollar an Liquidität entziehen will, ging er dieses Mal behutsamer vor. Der langsame Entzug wird erst Ende des Monats starten. Außerdem soll der Entzug regelmäßig überprüft werden. Die FED hat also zu verstehen gegeben, dass sie bereit ist, das Tempo des Tapering, so heißt ja das, flexibel zu handhaben, statt des besagten Autopiloten. Ja, Und das ist von den Märkten ganz klar als Signal gewertet worden, dass die Geldpolitik weiter locker bleibt.
1: Eine echte Zinswende ist also noch in weiter Ferne. Sie wird so frühestens nach dem Ende der Anleihekäufe vollzogen. Sollte die FED diese Anleihekäufe auch nach Dezember um besagte monatlich 15 Milliarden Dollar verringern, würden die Liquiditätshilfen erst im Sommer 2022 auslaufen. Mindestens bis dahin bleibt der Leitzins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Und auch die Argumentation von Paul zeigt, dass er keineswegs die Absicht hat, die Ära des billigen Geldes unnötig zu beschleunigen, beziehungsweise das Ende der Ära. Wieder und wieder betonte er nämlich auf Nachfrage gestern Abend, dass er die Inflation nicht für ein dauerhaftes Phänomen hält. Ob er damit recht hat, würde ich mal bezweifeln. Doch feststeht, wer so redet, hat nicht vor, die Zinsen schnell wieder anzuheben.
0: Die AAA-Idee des Tages wir haben gerade gehört, eine Hauruck-Zinserhöhung wird es nicht geben, doch perspektivisch sollten sich Aktionäre durchaus schon mal Gedanken machen, was mittelfristig steigende Marktzinsen bedeuten und wie sie darauf reagieren.
1: Denn davon, was dann passiert, war hier schon öfter die Rede, Wachstums- und Technologiewerte kommen unter Druck, Unternehmen mit nicht ganz so hohen Wachstumsraten halten sich in dem Umfeld dagegen ganz gut, unter zwei Bedingungen, sie dürfen selbst nicht so hoch verschuldet sein, denn dann wären ja höhere Zinsen wieder schlecht und sie dürfen nicht übertrieben hoch bewertet sein. Ja Und wir haben uns mal angeschaut, welche Aktien sich über
0: die Konjunktur und Zinszyklen hinweg gut entwickelt haben und sind auf eine Branche gestoßen, ja, an der sich mancher von euch wiederum moralisch stoßen wird. Viele von euch werden ein Investment in diesem Bereich grundsätzlich ablehnen, aber wir stellen die Branche hier ja trotzdem vor, die Rede ist von Tabak.
1: Und wenn man einen sehr langen Zeitraum betrachtet, also so 100 Jahre und mehr, gehören Zigarettenhersteller zu den Unternehmen, die an der Börse am besten abgeschnitten haben. Da reden wir tatsächlich von zweistelligen Renditen, also 10 Prozent und mehr pro Jahr. Ganz so gut haben sich die Aktien in den letzten Jahren zwar nicht mehr entwickelt. Klar, das hat auch damit zu tun, dass das Image des Sektors nicht das Beste ist und viele Fonds investieren ja gar nicht mehr in die Branche. Ja klar ist auch,
0: das Gesundheitsbewusstsein in den Industrieländern, aber auch die gesetzlichen Einschränkungen, die bringen es mit sich, dass Tabak kein wirklicher Wachstumsbereich mehr ist. Die Umsätze der großen Anbieter stagnieren.
1: Beim internationalen Tabakkonzern Philip Morris werden sie dieses Jahr zum Beispiel nicht höher sein als vor sieben Jahren. Stagnierende Umsätze, das ist das eine, aber es gibt eben auch die andere Seite. Das laufende Geschäft ist hochprofitabel und da auch nicht mehr groß investiert werden muss, können es sich die Tabakhersteller leisten, üppige Dividenden auszuschütten.
0: Genauso ist es, Nando. Und das sind wirklich üppige Dividenden. Tabakaktien sind die Dividendenaktien schlechthin. Philip Morris International, der größte börsennotierte Zigarettenhersteller der Welt, der bietet Aktionären zum Beispiel eine laufende Rendite von 5%. Beim Schwesterunternehmen Altria, also die vertreiben zum großen Teil die gleichen Marken, zum Beispiel Marlboro, allerdings in den USA, sind es sogar mehr als 8%. Die Renditen waren in den
1: vergangenen Jahr, Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, darüber hinaus auch sehr sicher. Imperial Brands aus Großbritannien bietet eine Dividendenrendite von 6%, British American Top. Tobacco von 8% äh, BAT, wie sie in Kurzform heißen, liefert übrigens in rund 180 Länder der Welt, also praktisch in alle. Man kann also nicht mehr, nicht sagen, dass die Zigarette global betrachtet tot wäre. Ähm, bei Japan Tobacco, dem führenden börsennotierten Hersteller aus Asien, beträgt die laufende Rendite 6%. Die hohen Dividenden, die haben Anlegern selbst dann einen Ertrag gesichert, wenn der Aktienkurs leicht nach unten gegangen ist. Und das muss man ehrlicherweise zu sagen, das war in jüngster Zeit auch ab und zu schon mal der Fall. Mhm. Und ein ETF auf Tabak- und
0: Zigarettenaktien wird in Deutschland nicht gehandelt. Und ich muss gestehen, ich habe auch gar keinen gefunden, auch international nicht. Und wer sich nicht scheut, in einen solchen unpopulären Sektor zu investieren, der kann selber leicht Verstreuung sorgen, statt eine einzige Tabakaktie oder ein ETF zu kaufen, kauft ihr euch dann dieses Fünfgestirn, das mehr oder weniger den Weltmarkt aufgeteilt habt. und schon habt ihr im Wesentlichen die ganze Branche im Depot. Aber wie gesagt, man muss das auch erstmal wollen, hier zu investieren, aber antizyklisch und gegen den Zeitgeist aktiert ihr damit auf jeden
1: Fall und notenbankresistent ebenfalls. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa oder gebt uns eine Bewertung. Und wir hatten euch ja vor ein paar Wochen gefragt, ob wir den durchaus umstrittenen Dirk Müller, besser bekannt als Mr. Dax, mal zum Gespräch in eine unserer Bonusfolgen einladen sollen. Ja, was sollen wir sagen?
0: Das Votum des Volkes ist eindeutig. Viele haben uns geschrieben und sagen, ja, her mit dem Müller. Und so soll es sein. Nando und Holger werden ihn kontaktieren und einladen. Mal schauen, ob er sich traut. Ich bin jedenfalls gespannt. Jetzt heißt es erstmal abwarten und wie immer gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.